0: Cá estamos nós outra vez, cá estamos nós, que é como quem diz, estou eu e vamos lá ver se aparece mais alguém. Eu sou partidário da esperança, mas também sou partidário, sabem de quem? Do frango assado. Isto faz sentido, perguntam vocês, chegados à zaragata. Eu estou inclinado a dizer que sim, porque ao contrário de vocês, o frango assado nunca me deixou ficar mal. Não sei se conhecem aquela ou aquela ideia. É mais uma ideia porque pode ser vertida em várias expressões. Embora seja uma expressão também dependora popular, tem justificação na psicologia. É aquela ideia de que o homem, o homem maiúsculo, se refugia na comida. <risos> Epá, já me está a faltar voz. Eu, enquanto gordalhufo praticante, refugio-me num frango assado. E isto é complicado a vários níveis. O frango assado não tem uma geografia que permita a uma pessoa de pança avantajada se acoitar. Um frango não. No máximo, um frango à paneleiro, em que o limão era substituído por esta pessoa que, se pintada de amarelo, passa bem por limão. Estamos na Arena da Galhofa. É evidente que ele não tem corpo o meu corpanzil não me permite que eu entre no regabo do frango à panoleiro. E já que estamos aqui, na designação frango a panoleiro, não sei se fazia sentido não continuar o mesmo, frango a panoleiro. Se eu sou heterossexual, seria frango a heterossexual. Isto também levanta várias questões. Se o limão faz com que o frango seja panoleiro, resta saber se foi uma violação por interposta pessoa, o cozinheiro ou a cozinheira é que fez com que a violação se consumasse, mas eu não quero ir para o campo jurídico, eu quero pensar na questão do limão e no frango à paneleiro. Se o frango é à o limão também é o maricas. E esta é a coisa que me espanta. Nunca na minha vida, pessoa crescida, já com uns 30 e muitos pensei que o limão fosse homossexual. Já frisei aqui várias vezes, sou uma pessoa com uma cabecinha no sítio, salvo seja, cabecinha no sítio, neste caso, cabecinha no sítio, mas não tão inclusiva assim, que ponha a pila no rabo de um homem, eu compreendo, apoio quem o faça, mas não é para mim. O que é que importa dizer? Já me perdi, o que eu queria dizer, é que não tenho nada contra, etc. Mas isto é conversas, é cantigas que vocês já estão fartos de ouvir, noutros sítios. O que é que eu queria referir? Espanta-me que o limão seja apodado de maricas. E também levanta outras questões. Será que todo limão está apto a enverdar pela via da homossexualidade ou, por outro lado, há limões heterossexuais? E esses não são falados. Esses se fossem enfiados no, no rabo do frango, não sortia um efeito. Era apenas um frango no forno. Nada a dizer. Esta ligação promíscua entre o limão e o frango, fazendo com que o frango se transmute, fazendo com que a bússola da orientação sexual do frango mude. Até ali era um frango heterossexual. Limão no cu, frango à panneira. Coisas que eu gostava de ver resolvidas, seja por psicólogos, seja por sexólogas, seja até por influencers. Que eu gosto de ouvir opiniões, seja para pensar, seja para me fazer rir. Uma coisa ou outra. E o que é que importa de referir? Eu já estava lançado, estava a dizer que não tenho corpo para ser enfiado num frango, eu sou um bocadinho distante do limão, seria franga heterossexual, Frangar Roberto, por exemplo, seria estranho uma pessoa tirar um frango do forno e de repente encontrar lá uma pessoa, um gordinho, enfiado no rabo do frango. Enfim, se calhar os canibais apreciam e em vez de comerem o frango, comem... Aquilo que está enfiado no rabo do frango. O frango é jogado fora. Não condeno. São tradições e as tradições é para se manter. O que é que importa referir? Hoje, está a passar um carro, deixa lá o homem passar. Hoje levantei-me cedo, seja tal da metina. Fiz o que tinha a fazer. Levei esta cara que Deus me deu um bocadinho a contragosto. E cheguei mais ou menos à pastelaria por volta das sete horas para beber o meu cafezinho. Mas antes de chegar à pastelaria, cruzei-me com alguns velhos. E é aqui que nós vamos tocar. O olhar que os velhos me fizeram é para montar de acordo com as normas da nossa civilização. Eu percebo o espanto. Eu olhei em redor e a única pessoa sem pilosidade cinzenta na cabeça era eu. Ainda que eu tenha já aqui meia dúzia de cabelos a tentar montar ali os alicerces de velhice. Mas eu percebo o espanto. Mas agora eu acho que não sou merecedor deste olhar. Epá, não ouvi, não sei se a conversa após a minha passagem foi à volta da minha existência, mas eu parece-me que as manhãs não são dos velhos. Às tantas, amanhã é de quem? É do velho e do galo? Uma pessoa nova não pode decidir sair às sete da manhã às seis e meia de casa? Não pode. Há logo problemas. O, não... o sol ainda não despontou. Território do velho. Sol aparece. Já não há velhos. Os jovens podem sair. Não. Eu apeteço-me sair. Eu apeteço-me sair mais cedo. Sai mais cedo. E não quero ser olhado com esse olhar de desdém. Começa a haver chapadão no velho. E é boinas pelo ar. É cajados pelo ar. É andarilhos para cima da mesa. Eu gosto de falar. Sim, senhor. Sou amigo do diálogo. Mas quando o diálogo dá amostras de ser ineficaz, parte para a zaragata, parte para a punhada, que é mesmo assim. E já agora, não é que tenha a ver, mas lembrei-me, uma coisa que eu ouço, seja no Algarve, seja no Alentejo, não sei se é característico de outras zonas do país, é o termo punheta ser usado como foda-se ao caralho. É uma punheta polissâmica, dá para tudo. E acho que está a cair em desuso, é só usado dessa forma pelos mais velhos, com alguma pena minha. Falta promoção. Ponham-se nesta situação, dão uma pancadinha com o dedo numa cómoda, em vez de dizer foda-se, caralho, dizem punheta. Surto o mesmo efeito. Enfim, falta alguém que faça o rebranding da punheta. A punheta não é só o ato masturbatório masculino, que provoca, não vamos mentir, um certo gozo. E esse gozo, mais uma vez, é profundo em sentido. É um gozo que se espelha na carinha do bicho, salvo seja, e é um gozo líquido. Há uma espécie de concretização em que há falta de melhor, há falta de parceiro para partilhar esses jatos, esses geysers lácteos. É um espetáculo solitário, mas ainda assim dá algum prazer. Do ponto de vista linguístico, a punheta é um termo empobrecido. Gostaria de saber se nas outras zonas do país os velhos ainda utilizam a punheta de forma polissémica. Uma palavra irmã é assim mesmo. Uma palavra irmã do foda-se e do caralho. Que já foi aqui várias vezes abordado. São palavras exorbitantemente polissémicas. Que dão para tudo. Se queimássemos os dicionários e ficassem apenas estas duas palavras na nossa cabeça era suficiente, porque o caralho e o foda-se dão para descrever o mundo. Ah, vamos respirar a fundo, atingimos o limite da buçalidade, e temos que assumir que somos, no fundo, uns moços marotos que gostam de dar à língua pela via da buçalidade. E eu compreendo que vocês, assaimados pela boa educação, não digam, quer caralho, quer foda-se. Em todas as ocasiões, todas as ocasiões são boas para um caralho. É uma frase que, tirada do contexto, dá vaso a maravilhas. Enfim, mas não vamos por aí. Se não houvesse esse verniz de civilização, por exemplo, a pedir um café, um galão, era, se faz favor, é um galão, meu filho da puta, caralho. Caralho, é uma forma exímia, uma forma perfeita de pontuar. É uma coisa que se está a perder. O caralho e o foda-se estão a aguentar-se. Ainda que sejam um alvo, por vezes, de alguma censura, e as pessoas, a malta mais jovem, gosta de usar termos estrangeiros, como se fossem melhores, as palavras estrangeiras não têm essa pujança, meus amigos. O que é que é um fuck? Ao pé de um foda-se. Não é nada. Parece um catraio. Parece uma palavra de bibe e o foda-se é um homem barbudo, cheio de tatuagens e piercings na língua. Só para ver a diferença. É uma palavra vivida. O fuck parece estar tudo plastificado. Coitadinho. Coitadinho do menino. Tem uma popa. A mãe fez-lhe uma popa ao sair de casa. Isso é palavras que se apresentam, não é? Temos uma língua tão bonita e tão musculada. E tão cheia de cicatrizes, e andam-me para aí utilizar termos que aquilo, termos de plástico, é vocês só me desiludem, vocês só me desiludem. E damos o um podcast por determinado. Há uma máquina lá ao fundo a trabalhar, hoje decidiram trabalhar, como já disse várias vezes neste podcast, há uma obra a decorrer à frente da minha casa, e o período de trabalho é uma coisa, é uma coisa exótica. Às vezes trabalha-se, às vezes só se trabalha ao sábado e depois passa-se duas semanas sem trabalhar, e depois começa-se a trabalhar às seis da manhã, quando todo o vapor, às 8 horas para-se, e depois retoma-se três dias depois. E isto, se eu fosse uma pessoa aliada do mundo, diria, ah, o que é que se passa aqui? Mas não, eu sou uma pessoa que tem os pés bem assentes na Terra. Gostam das pessoas que dizem essa expressão. Eu também sou. Até ver, ainda não consegui levitar, por isso, tem que me resignar a ter os pés na Terra. Eu gostava de ser sonhador, mas não. A gravidade puxa-me para baixo. Essa puta. E voltando à obra. Não me espanta. Eu percebo que a malta da construção civil guia-se não por o calendário maia, mas por algum horário qualquer de uma civilização perdida que eu desconheço. Para a gente parece estranho, mas para eles faz todo o sentido. E se é assim, se as coisas funcionam assim, quem sou eu para dizer, pá, isto não faz sentido, vocês estão aí a brincar com o velhote. O velhote abstrato, aquele velhote que, por exemplo, vamos lá ver uma coisa, aquele velhote que vai assistir à obra. Até para esse velhote, essa figura que devia ser imortalizada em poemas e filmes e documentários, é um bocadinho complicado. Sai de casa para ver obras, chega ao pé da obra, não há obra a decorrer. Vai lá todos os dias então, isto acabou. Desiste a obra. Quando desiste a obra, a obra começa. Então, andou a brincar comigo, diz o velhote. E depois vai outra vez. E a obra... Quando o velho chega lá, a obra está outra vez parada. é então, então se faz o velhote. Não se faz o velhote. E damos por terminada esta coisa que nós designamos túnel de vento. Um podcast modesto. Feito por uma pessoa igualmente modesta deitada, como vencendo o hábito, que também não sou maluco nenhum para andar a, a gravar um podcast sentado, mas estamos malucos, ok. Já temos idade para ter juízo. E é um beijinho na boca e pode ser um beijinho na nádega. Hoje arrisco também o beijinho na nádega, com a mesma boca. Podia pedir outra de empréstimo, mas não. Usa a mesma boca e até à próxima.